0: Bueno, hoy vamos a hablar un, un poquito del de Día Mundial de la Salud Sexual, que fue el 4 de septiembre. Eh, esta es una iniciativa que promueve la Asociación Mundial para la Salud Sexual desde el año 2010 y que tiene como objetivo eh, la promoción de los derechos sexuales, la diversidad sexual, la salud reproductiva, el ejercicio de estos derechos sin discriminación ni riesgos y eh, promover también recomendaciones para una vida sexual saludable.
1: Bien, perfecto. Tema que eh, fue cambiando en los últimos años, pero digo, tiene un poco de, de, de tabú y una gran discusión, ¿no?
0: Exactamente, sigue siendo un tema del que cuesta hablar abiertamente. Bueno, en nuestro país ya vamos a ir hablando un poquito de esto. Seguimos sin poder ver eh, la aplicación efectiva de la ley de educación sexual integral. Eh, y es muy importante que, que podamos eh, comprender este concepto de esta forma tan eh, com compleja Porque en realidad abarca muchas cuestiones, ¿no? Como, como les dije recién, desde el placer hasta la salud reproductiva eh, Desde la diversidad, desde poder ejercer esto sin, sin estos derechos sin ningún tipo de discriminación eh, Así que bueno, primero les quiero compartir la definición de la Organización Mundial de la Salud eh, que nos dice que la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras y libres de toda coacción, discriminación y violencia. Eh, es eh, bastante, abarca bastante, ¿no?, el concepto. Y me gustaría compartirles unas palabras de Sol Despeinada, que es, eh, en realidad es usuario de Instagram La pueden seguir, es una médica docente eh, Que me encanta porque No sé si alguna vez la escuchaste, Manu Sí, sí, eh, la conozco Es súper didáctica para explicar eh, Me parece que, que, que En estos temas Que a veces suelen ser tan Um, complejos para abordar eh, tener esta esta mirada que tiene ella como graciosa también cuando, cuando enseña me parece que está buena por ejemplo para los jóvenes, no para los adolescentes una manera de, de llegar eh, pero bueno, ella nos contaba en Instagram que eh, estos derechos eh, nos permiten eh, decidir si queremos o no tener hijos cuántos tener, cuándo tenerlos también prevenir infecciones de transmisión sexual, eh, acceder a servicios de salud que nos informen y brinden anticonceptivos, recibir la atención adecuada según nuestras demandas si tenemos diagnóstico de alguna infección de transmisión sexual, decidir con quién tenemos sexo seguro, placentero y libre de violencia y coerción, recibir educación sexual integral, poder interrumpir un embarazo de acuerdo a la legislación vigente y decidir sobre nuestra sexualidad y reproducción. Eh, algo que es importante aclarar sobre, sobre los derechos sexuales es que eh, en el año 1985 el Estado argentino reconoció los derechos reproductivos y los derechos sexuales como derechos humanos y esto se hizo eh, mediante la ratificación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Eh, este es un tratado internacional que con la reforma de la constitución en el 94 adquiere jerarquía constitucional o sea que son como no, pasa a ser una de nuestras normas fundamentales y después en consonancia con, con esta incorporación del tratado a, a la jerarquía constitucional se fueron sancionando un montón de leyes eh, yo quería compartirles eh, antes de empezar a detallar estas leyes eh, la importancia de la Ley de Educación Sexual Integral, que es la Ley 26.150, que se sancionó en el 2006, pero sigue sin tener aplicación efectiva. Y los quería invitar a escuchar un video, de creo que era del municipio de Quilmes, una, una campaña donde explica de qué va la Ley de Educación Sexual Integral.
2: La Ley 26.150 establece la responsabilidad del Estado en hacer cumplir el derecho de niños, niñas y adolescentes de recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada y en todos sus niveles. La ESI está atravesada por cinco ejes que permiten un abordaje integral. Reconocer la perspectiva de género. Para fomentar la igualdad de derechos y los vínculos sanos entre pares. Fomentar el cuidado del cuerpo propio y ajeno para promover hábitos y comportamientos tanto de cuidado personal como de los otros y las otras, reconociendo el cuidado del propio cuerpo y el cuerpo de los y las demás. Valorar la afectividad. Se propone reflexionar sobre los modos de manifestar nuestro afecto para fomentar la solidaridad, el respeto y la empatía validando las emociones y sentimientos que se dan en el marco de los aprendizajes. Promover actitudes responsables y respeto por la diversidad sexual. Para comprender que todas las personas somos distintas, tanto en el modo de pensar, sentir, actuar, creer, así como también vivimos nuestra sexualidad. Ejercer nuestros derechos. Para que niños, niñas y adolescentes se sientan libres de expresar sus opiniones y emociones en un marco de respeto y contención. Ellos y ellas son sujetos de derecho y deben recibir información adecuada, actualizada y científica. La ESI es un derecho. Formarnos en estos temas es fundamental para hacer una sociedad más justa, igualitaria y sin violencia por razones de género.
1: Bueno, ahí estaba clarito como el agua que es la ESI.
2: Sí, viste
0: que hay mucha confusión en torno a la y en las redes sociales hemos visto alguna vez le van a enseñar pornografía a mis hijos no señora, no le van a enseñar pornografía a sus hijos la ley es bastante eh, co contempla muchísimas cosas, como echábamos ahí en el video es muy importante que se empiece a, a hacer eh, la implementación efectiva en todos los niveles en todos los colegios del país eh, <coughs> por un montón de cuestiones que ahí en el video contaban, eh, y sobre todo también porque eh, si nos pensamos, no sé si a vos te pasa, ¿no? Si nos pensamos en nosotros como adolescentes, eh, la formación, la preparación que tuvimos flojita en el colegio, ¿no? Sobre la salud sexual.
1: La ESI era ISAT, dijo, como es Noelia Custodio. Mi ESI mi fue ISAT, dijo.
0: no. Noelia Custodio cuando abre caja de preguntas y dice, ¿cuál fue tu ESI? Es tremendo, porque cada uno pone cada cosa. Y sí. realmente, eh, por ahí, eh, en mi caso, en mi colegio teníamos una, una charla anual con un médico, que era muy interesante, pero eh, no dejaba de ser, eh, que seguramente vos, si fuiste, te pasaba lo mismo. Bueno, ¿cómo se usan los métodos anticonceptivos? ¿Viste? Todo quedaba reducido a... ¿Cómo usar un método anticonceptivo? ¿no? Eh, y, y en realidad la, la ESI plantea eh, tratar eh, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que me parece súper interesante es esto de eh, que muchas veces eh, son las maestras, los maestros, quienes detectan que un niño está siendo víctima de abuso ¿no? sexual infantil. Entonces, eh, tener las herramientas para que los niños y las niñas sepan eh, cuando algo no está bien, eh, sepan eh, reconocer su intimidad, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de, esto leía una vez, ¿no? Depende de qué niveles de enseñanza estemos hablando, eh, son los temas de los que se van a charlar con los niños y las niñas, ¿no? Eh, había mucha indignación hace un tiempo con los, los penes de madera, ¿no? Obviamente que el pene de madera no va a ir a una sala de jardín de cuatro, ¿no? Hay que claro. entender estas cosas. Hay mucha confusión en todo sí, esto. Sí, sí, sí. Eh, a veces es, es una confusión eh, intencionada, ¿no? De los sectores que no quieren que se aplique esta ley, que es muy gracioso porque en el primer debate que, que se hizo sobre la despenalización del aborto, eh, hubo muchos sectores que decían, bueno, no, hay que educar, hay que... Este, modificar las leyes de adopción, no hicieron nada por eso, al contrario, se opusieron a todas esas cosas, eh, pero bueno, eh, eh, después eh, era como que, que, no sé, simulaban interesarse por eso, pero pero bueno, en realidad creo que lo que le molesta a algunos sectores es la ampliación de derechos, eh, y, y bueno, vamos eh, les voy a comentar algunas leyes más eh, que fueron sancionadas en, en Argentina uh -huh. eh, en consonancia con esta salud sexual. Bueno, en el 2002, eh, la ley 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y, Re y Reproducción Responsable eh, fue una ley muy importante en su momento que garantiza el acceso a los anticonceptivos, por ejemplo, eh, en el 2006, la 26.130 establece el derecho a acceder a prácticas quirúrgicas como la ligadura de trompas y la vasectomía de forma gratuita y segura en cualquier eh, hospital público y si no, las prepagas deben garantizarlo. Es muy importante eh, destacar algo que muchísimas veces les preguntan a, a algunos algunas médicas y ginecólogas que sigo en Instagram, como Gineco Online, que si les interesa la pueden seguir, que es ¿Cuáles son los requisitos para acceder a estas prácticas? El único requisito para acceder a estas prácticas es ser mayor de edad. Bien. Eh, los médicos y las médicas se resisten muchas veces a hacer eh, estos eh, métodos de anticonceptivos porque son en general irreversibles, ¿no? Son permanentes. Una vez que tomaste esta decisión no se puede volver atrás eh, o, o si se puede la, el porcentaje de, después de, de poder eh, gestar es bajo eh, pero bueno, hay muchas eh, muchos profesionales que, que les dicen que no a las mujeres que no porque son muy jóvenes bueno, si vos estás decidido o decidida a no querer tener hijos no te pueden negar ni la ligadura de trompas ni la vasectomía eh, y solamente tienen que explicarte qué si otras alternativas hay en caso de que no los conozcas eh, y si no, se tiene que realizar el procedimiento eh, en el 2004 la ley 25.929 que es la ley de parto humanizado eh, también una... <ríe> ayer leía la ley y me parecía mmm, como loco que haya una ley que diga hay que tratar bien a la señora que está yendo a parir. <risa> Parece uh -huh. un montón. Eh, pero la ley es así. Yo nunca me había tomado el trabajo de leerla. Y es así. Hay que respetar a la persona que está pariendo. Hay que respetar lo que decida sobre su hijo, hija. Bueno, es, eh, esas cosas que vos decías. ¿Había que aclararlo realmente? Bueno, evidentemente sí.
1: Hubo uh, que hacer una ley. Hay,
0: Hubo que hacer una ley porque muchas eh, mujeres han denunciado violencia obstétrica y tuvimos que hacer una ley en 2004. Después eh, tuvimos otras, otra seguidilla de leyes que va también eh, con estos derechos, con el matrimonio igualitario, la ley para prevenir, asistir y eliminar la violencia contra la mujer, la ley de identidad de género y el año pasado, eh, la 27.610, que es la ley sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo que nos llevó muchísimo muchísimo esfuerzo muchísima lucha muchísimo trabajo en conjunto de, de legisladores eh, y, y voluntad también del poder ejecutivo de impulsar la sanción de esta ley pero bueno eh, hay, me, me da la sensación de que muchas personas creen como bueno listo ya está ya tiene aborto legal listo y en realidad hay un montón de de, de cuestiones en torno a la salud sexual como por ejemplo esto que hablábamos de la, eh, de la ley de la ESPI que sigan sin implementarse hay eh, un montón de, de gente que sigue sin acceder a métodos anticonceptivos y bueno, ayer veía también un video del Ministerio de Salud donde decía que, que con esto de la pandemia nos hemos descuidado bastante ¿no? de, de otros aspectos de nuestra salud como la salud sexual porque, bueno, estábamos todos y todas locos con la pandemia. Eh, pero, bueno, no hay que dejar de, de cuidarse, de hacerse los controles, de hacer las consultas correspondientes. Eh, y, Manu, para ir cerrando, ya que estuvimos hablando un poquito de series, eh, no sé si viste Sex Education en Netflix.
1: No la he visto, no la he visto. Sí, he, sí, he escuchado no muy muy buenas recomendaciones.
0: Bueno, las recomiendo te las recomiendo y lo recomiendo a, a todos nuestros oyentes. Esta, esta serie es, eh, está en el, el contexto, es un colegio secundario eh, y eh, nos va mostrando eh, que un chico, que creo que era Otis el nombre, cuya madre es
1: eh,
0: sexóloga, psicóloga y sexóloga, eh, y él intenta hacer algo similar en el colegio. Bueno, la verdad es que está muy buena porque también abarca las cuestiones, eh, algunas de forma como hasta graciosa, eh, después hay cuestiones un poco más sensibles, eh, pero se las recomiendo porque me parece que está bueno hacer un abordaje de estos temas, o sea es mi, mi opinión personal, ¿eh? no tan solemne, no y sobre todo cuando hablamos de jóvenes, eh, está bueno empezar a, a, a tener una mirada un poco más descontracturada de esto que, que por ahí para muchos de nosotros cuando éramos chicos era bueno, no hay que preguntar de eso, no hay que hablar de eso, no eh, no no había mucha información. Eh, entonces ahora me parece que estamos en, en un, un poco más avanzados en esas cuestiones y bueno, les recomiendo... Eh, Bien, está la... la en Instagram, sí. Text Education.
1: Bien, está la temporada 1 y 2 y el próximo 17 de septiembre se estrena la tercera temporada. Se estrena,
0: sí, se estrena ahora, te iba a decir que en este... este Ahora se estrenaba, pero no me acordaba cuándo, eh, pero bueno, se, se las recomiendo y está bueno para, para no sé, a partir de, de unos 10, 15, 16 años, está bueno. Y para adultos también, está buenísimo ver el, el, lo que pasa con los padres y las madres, eh, que, que, son, que no saben a veces cómo abordar estas cuestiones con, con las y los adolescentes. Eh, pero bueno, es, es, tiene momentos súper graciosos, momentos muy sensibles. Eh, porque, bueno, se abordan temáticas de, de diversidad sexual también eh, de, También vemos del de, de aborto Y está muy buena la forma en que muestran todas estas cosas Así que, sí, si, ojalá que no Pero si vamos a tener otros dos, tres días de lluvia Anoten para ver Sex Education
1: Bien, perfecto Es Guli Miranda que viene cada 15 días para hacer este... Pasaron cosas y mujeres eh, Nos encontramos en 15 días, Guli
0: Mano, bueno, nos encontramos en 15 días y pedirle por favor a todas las personas que están escuchando que el lunes vayan a votar. Que el lunes,
1: el domingo. No, el lunes no llega. El lunes no llega, el,
0: el lunes ya va a estar cerrado, gente. El domingo es que hay que ir a votar, eh, que es, es eh, el sistema democrático que tenemos, lo tenemos que defender, tenemos que apostar. Y sobre todo creo apostar a que el distrito de Pont merece algo mejor que lo que venimos teniendo estos últimos 20 años.
1: Bien, perfecto. Nos encontramos en 15 días, Guli.
0: Un abrazo, Manu, y un abrazo enorme para todos nuestros oyentes.
1: Chau.